0: Schön, heute kann ich in meinem Business-Podcast ganz oft heißer Scheiß sagen, ohne mich fragen zu müssen, darf man das? Ist das auch seriös? Denn heute spreche ich mit Malte Schremmer über ganz heißen sozial engagierten Scheiß. Denn Malte ist Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH Goldeimer. Goldeimer gehört zur VivaCon Aqua-Familie und hat sich auf die Fahne geschrieben, aus Exkrementen Gold zu machen, ohne Wasser und ohne Kanalisation. Was aus einem Durchfall in Burkina Faso, einer Bachelorarbeit und einem Preisgeld geworden ist, darüber und was der Führungsalltag in einem gemeinnützigen Unternehmen so mit sich bringt, darüber spreche ich heute mit Malte. Ich freue mich, dass er Zeit gefunden hat, mit mir ein wenig darüber zu plaudern. Malte, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast.
1: Hallo Anja, grüß dich. <lacht>
0: Vielen Dank, dass du dabei bist. Ich habe ja schon ein bisschen was über dich jetzt so erzählt. Wie bist du auf die Idee für Goldeimer gekommen und was, was macht ihr überhaupt genau?
1: Ja, es ist jetzt nichts, was irgendwie am, am Reisbrett entstanden ist, sondern ähm, tatsächlich war der Ursprung ein Durchfall, <lacht> den ich 2012 auf einer Projektreise mit Viva Con Agua und der Welthungerhilfe zusammen ähm, in Burkina Faso hatte und äh, der hat mich zum Nachdenken gebracht also das war eigentlich der Auslöser der mich dazu bewegt hat überhaupt erstmal sich mit Sanitärversorgung mit Toiletten auseinanderzusetzen und überhaupt die Zusammenhänge damit zu verstehen zu versuchen mhm. und ähm, daraus ist Gold einmal entstanden also ähm, ich habe im Anschluss meine Bachelorarbeit geschrieben und da ging es um Sanitärversorgung auf Großveranstaltungen in Deutschland und ähm, ja, in dem Zusammenhang äh, haben wir angefangen, das ganze Ding loszufahren, aber ganz ohne ohne Plan. Wir wussten am Anfang gar nicht, dass da überhaupt eine Firma draus entsteht.
0: Mhm, <lacht> okay, also ähm, Burkina Faso, Viva con Aqua und eine Bachelorarbeit über Festival. Versorgung oder äh, ja, to Toilettenversorgung bei Festivals. Wie ist daraus die, die Goldeimer-Idee entstanden? Und erzähl mal, was Goldeimer genau macht. Also was, was ist denn so eure Idee? Weil ihr seid ja ohne, wenn ich das richtig verstanden habe, ohne Wasser äh, unterwegs und ohne Kanalisation.
1: Genau, also die, der grundsätzliche Aufhänger ist ähm, einfach eine sehr beeindruckende Zahl, dass wir momentan von 4,5 Milliarden Menschen sprechen, die auf der Welt keinen Zugang zu einer gesicherten Sanitärversorgung haben. Und das ist ja für uns hier in Deutschland relativ unvorstellbar. Also mhm. jeder wächst mit einer Toilette auf, wird mit einer Toilette sozialisiert. Mhm. Und da ist natürlich auch ganz klar, ähm, man spült. Nach jeder Nutzung wird gespült und dann äh, weiß eigentlich niemand so genau, was mit der Scheiße im Anschluss passiert. Mhm. Und ähm, wir haben uns dann halt mal Gedanken gemacht, ist das eigentlich ein nachhaltiges Sanitärsystem Also ähm, oder ist das eigentlich ein riesengroßer Quatsch? Und ähm, so ist eben Goldeimer entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich eine uralte Idee wieder aufgreifen und an einem Ort bekannt machen, ähm, wo es relativ einfach ist, nämlich auf Festivals und haben so die die Komposttoilette quasi zu einem Revival gebracht. Das mhm. ist eine Toilette, die funktioniert ohne Wasser das heißt, ähm, wir spülen nicht mit Wasser, sondern nach jeder Nutzung wird ein Becher Hobelspäne abgestreut. Dadurch stinkt die Toilette nicht. Wir brauchen auch keine Chemie. Mhm. Und der, der, der geheime Trick oder das Schöne daran ist eigentlich, ähm, das, was wir sammeln, wird im Anschluss nicht entsorgt, sondern ähm, man kann es kompostieren zu einer fruchtbaren Erde und einen natürlichen Kreislauf wieder schließen.
0: Mhm. Okay. Wie, also ich, ich, äh, wie, wie stelle ich mir das vor? Also ihr sammelt das dann... Ich habe das ja schon ein paar Mal gesehen, also ich war auch auf euren Kompost-Toiletten schon und es stimmt, ich kann es äh, tatsächlich Ach, cool. bestätigen, ja, äh, ja letzt, äh, auf, äh, ich glaube das letzte Mal auf Fehmarn, auf dem Bulli-Festival, glaube ich. Fehmarn,
1: okay, ja geil.
0: <lacht> und ich kann das bestätigen, es stinkt tatsächlich nicht, wir standen auch gar nicht so weit weg von euren Toiletten und hatten zuerst gedacht so, oh, das wird kein schönes Festival, aber es stimmt, es stinkt nicht. Und wo lasst ihr das dann? Was, was macht ihr damit? Wo bringt ihr das hin? Also weil es ist ja, ähm, wenn du sagst, kompostiert also das ist dann wird zu Erde. Aber ihr müsst ja auch die ganze Logistik dahinter haben. Irgendwo muss es ja zu Erde werden. Da braucht ihr ja auch Platz für. Wie macht ihr das?
1: Genau, das ist ein Riesen, das ist ein Riesen Logistiksystem. Also eine, eine komplette Sanitärkette, die wir eigentlich von Null erstmal aufbauen mussten hier. Mhm. Und ähm, wir sammeln das auf den Festivals und anschließend wird es ähm, momentan zu verschiedenen Orten gebracht. Im Regelfall zu Klärschlammkompostierungsanlagen. Mhm. Dort, wo auch äh, getrocknete Klärschwämme aus der Kläranlage kompostiert werden. Mhm. Ähm, okay. Aber jetzt seit diesem Jahr auch viel äh, auf Forschungstestgeländen. Wir haben hier in Rendsburg zum Beispiel einen Partner, wo wir, wo wir alles auch einfach mal analysieren. Was sind da an Rückständen drin? Wie bauen die sich ab? Wie ist die Temperaturentwicklung? Mhm. Ähm, das sind so die Orte, wo wir das in Deutschland momentan hinbringen. Es ist aber sehr schwierig, weil die Rechtslage da eher von der Grauzone spricht, von dem, was wir machen, weil es in Deutschland in den letzten 100 Jahren eigentlich äh, niemanden gegeben hat, der das ganze Thema so angeht wie wir. Deswegen müssen wir da noch sehr viel Arbeit leisten. Wir mhm. ähm, haben jetzt auch einen Verband gegründet letzte Woche, noch mit vielen anderen Partnern zusammen, die sich dem Thema nachhaltige Sanitärversorgung widmen. Ähm, aber da kann das tatsächlich einfach zu einem, also ganz grob gesagt, es wird zu einem Komposthaufen aufgestapelt. Dann lässt man es äh, bis zu zwölf Monaten liegen. Es äh, entsteht eine wahnsinnig hohe Temperatur innerhalb dieses Komposthaufens durch mhm. mikrobielle Aktivität. Mhm. Und ähm, mit der Zeit wird aus Scheiße wieder Erde.
0: Mhm. Okay. Und wenn du sagst, ihr seid gerade dabei zu gucken, was da so für für Rückstände drin sind, und äh, gibt ja auch immer so die schönen Diskussionen, was äh, Antibiotika im Trinkwasser dann äh, anstellt und und und, dass also dass dass das ja durch äh, die Toilette wieder in den Kreislauf zurückgeht. Wie ist es bei euch? Was habt ihr bis jetzt da rausgefunden?
1: Ähm, es baut sich sehr gut ab. Das ja. ist das, was wir rausgefunden haben. Wir haben vor drei Jahren schon mal einen längeren Test gemacht. Mhm. Ähm, mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und dem Evangelischen Kirchentag in Stuttgart damals. Und ähm, die meisten Keime, also wirklich die, die auch tatsächlich krankheitserregend sind, ähm, die waren innerhalb von sechs Monaten komplett abgebaut und abgetötet. Und ähm, da kommt eine Erde raus, die wirklich richtig fruchtbar ist, die reich an Nährstoffen ist und die man wunderbar zum Anbau von zum Beispiel Zierpflanzen wiederverwenden kann.
0: Mhm. Spannend, das äh, ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Wie, wie seid ihr, also wie ihr dazu gekommen seid, okay, wie, wie du jetzt dazu gekommen bist, wissen wir aufgrund eines Durchfalls. Ähm, wie, wie setzt man das Ganze dann um? Weil ihr seid dann ja irgendwie losgegangen und habt zwei Prototypen mal gebaut und habt damit äh, Fest, ein Festival bestückt. Wie komme ich von vom Prototypen zu dem, was ihr heute macht? also Und das ging ja relativ schnell. Das ist ja eine Entwicklung, die ja wahnsinnig schnell vonstatten ging, oder?
1: Ähm, ja, wir sind jetzt mittlerweile seit fünf Jahren dabei. Also rückblickend, doch, ist schon einiges passiert. Mhm. Ähm, also wir haben tatsächlich damals einfach angefangen. Ein paar Freunde und ich, äh, mit denen ich zusammen studiert habe, saßen abends, wie das halt so ist, mit ein paar Bier äh, am Küchentisch und ähm, es gab hier damals in Kiel den sogenannten UBDU-Wettbewerb, das ist ein Ideenwettbewerb der kleine Projekte mit einer mit einer kleinen Startsumme fördert. Da haben wir uns beworben. Das waren damals, ich glaube, 3.000, 4.000 Euro. Und ähm, mit dem Geld konnten wir eben diese zwei ersten Prototypen, also zwei Holztoiletten, bauen und finanzieren, haben uns dann noch auf eigene Kosten einen alten LT-Bus gekauft ähm, und sind erstmal los. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war, aber wir, wir hatten auf einmal ein paar Einladungen auch von Festivals, die gefragt haben, hey, das klingt irgendwie interessant, habt ihr nicht Lust, bei uns vorbeizukommen? Und so ist eigentlich die, die erste goldeimer festival Toilettentour 2013 entstanden. Mhm. Und ja. ähm, eigentlich wollten wir es damals auch erstmal dabei belassen und sagen, hey, wir haben Bock auf ein cooles Klo auf, auf ein Festival, wir sind selber gerne auf Festivals unterwegs, ähm, wir basteln das mal, wir testen das mal, wir gucken mal, wie das angenommen wird, das ganze Konzept. Ähm, und dann ist Viva Con Agua ins Spiel gekommen. Also mhm. ich habe schon eine längere Vergangenheit mit Viva Con Agua, halt viel Fundraising gemacht, viele Projekte realisiert, und damals kam dann eben die Idee auf, hey, lass es doch irgendwie zusammen machen. Wir sind viel auf Festivals unterwegs, wir sammeln dort Pfandbecher, ähm, wir realisieren nicht nur Wasserprojekte, sondern auch Sanitärprojekte, mhm. und ähm, das wäre einfach eine total schöne Erweiterung von, von unserem ganzen Konzept. Und ähm, dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, ey, ja, eigentlich wäre das cool. Und Viva Conagua hat gesagt, wir bringen das Netzwerk mit ein, also die ganzen Verbindungen vor allem zu Veranstaltern, die schon bestehen, mhm. ähm, zu dem ehrenamtlichen Netzwerk, was wir jetzt stark mit einbinden auch und eben auch zu Geldgebern. Und äh, unser Job wäre in dem Sinne gewesen, äh, wir bringen das Know-how, wir bringen die Zeit und die Energie mit. Und wenn wir das zusammenschmeißen, dann kommt da was Tolles bei raus.
0: Ja, also es klingt ja im ersten Moment ganz, ganz logisch und ganz toll. Aber in der Regel ist es ja schon äh, auch mit, mit Höhen und Tiefen verbunden. Was waren denn so, so eure Hits und Shits in der Entwicklungszeit, also bis, bis heute sozusagen? Was, was ist richtig War gut gelaufen? Viel. Und Ja, glaube ich. Das so viel Scheiße <lacht> Erzähl, er, erzähl ähm. mal ein, zwei Beispiele.
1: Ach so, zu, also zum Beispiel die Konstruktion. Ähm, wir haben irgendwann gemerkt, so mit, mit, mit also es sind knapp 20 Festivals im Jahr, jedes Wochenende an einem anderen Ort. Das heißt, wir fahren äh, am ersten Wochenende bauen Toiletten auf, bauen Toiletten wieder ab, haben dann einen Tag Zeit, um zum nächsten zu fahren und bauen wieder auf und bauen wieder ab. Das heißt ähm, eine ganz große Herausforderung bei dem ganzen Thema ist eben ein, ein System zu haben, was auch wirklich praktisch ist. Mhm. was man schnell zusammenbauen kann mit möglichst wenig Leuten, was was eine schlanke Logistik ergibt und wir haben am Anfang Toiletten gebaut, das, das waren Kolosse, also die waren <lacht> wahnsinnig schwer hochzuheben, unglaublich viele Schraubverbindungen und wir waren dann teilweise drei Tage mit dem Aufbau beschäftigt und drei Tage wieder mit dem Abbau und haben uns da tierisch aufgerieben mhm. und ähm, das waren dann halt schon mal so Momente, wenn man drei Tage nach dem Festival in so einem Müllberg noch unterwegs ist, der da meistens hinterlassen wird, ähm, da bringt es dann auch keinen Spaß mehr. Also solche Geschichten am Anfang. Gut, was ist das Geschäftsmodell von, von, von Komposttoiletten? Wir sind drei Monate im Jahr unterwegs, Es ist dann ganz klar ein saisonaler Betrieb. Mhm. Ähm, Im Endeffekt ist es auch eher einem, einem Dienstleistungssektor einzuordnen und jetzt nicht, nicht einer Produktwelt. Das heißt, ähm, es gibt relativ geringe Margen und ähm, wir wollten natürlich ein ganzjähriges Projekt draus machen, das vernünftige Gehälter bezahlt. Und ähm, da gab es dann natürlich auch am Anfang klar die Momente, wo, wo unsere Finanzplanung nicht so funktioniert hat, wie wir uns das am Anfang vielleicht ausgedacht haben. Wo ein paar Einnahmen ausgeblieben sind ähm, und wo wir dann am Monatsende vielleicht noch den, den, den Sprit bis zur nächsten Veranstaltung zahlen konnten. Und das waren schon krasse Abfuckmomente einfach, die man hat. Wir haben mm. immer wieder viel viel zu hadern ähm, mit, mit Behörden zum Beispiel. Also was diese ganze Genehmigung von, von unserem System angeht, ähm, müssen da viel noch forschen und viel Zeit reinstecken, was bei jetzt momentan vier Angestellten, damals noch zwei, ähm, verdammt aufwendig ist, wenn eine Stelle eigentlich nur dafür da ist, um äh, rechtliche Geschichten zu regeln. Und nicht, um wirklich Innovation zu betreiben und nach vorne zu gehen. Mhm, ja. mhm. Naja, und das ganze Prinzip muss halt auch erstmal angenommen werden. Ne? Also am Anfang wurden wir halt auch belächelt und hat gesagt, okay, das sind irgendwelche Hippie-Toiletten, die da jetzt aufgestellt werden. Ähm, das nehmen wir nicht ernst. Was soll das? Und ähm, da überhaupt dieses, ähm, dieses Standing sich auf Veranstaltungen und auch bei den Besuchern erstmal zu erarbeiten, dass dass das Konzept angenommen wird und verstanden wird, es hat auch schon gut jetzt drei, vier Jahre gedauert.
0: Mm, mm. Ja, das, das glaube ich. Aber ich äh, stelle das auch fest, bin auch öfter mal so auf Festivals auch unterwegs. Und ich stelle fest, dass es, äh, dass, dass es auch mehr wird. Ne? Also dass, dass ihr immer größer werdet und dass ihr auch immer mehr Toiletten habt pro Festival. Kann das sein?
1: Ja, also wir haben jetzt mit zwei Toiletten angefangen. Mittlerweile haben wir 75. Mm. Äh, aber es gibt natürlich auch noch andere äh, Firmen und Projekte, die auch Komposttoiletten betreiben. Da gibt es Ecotoiletten in Berlin, es gibt Novato in Frankfurt, Ökolokus in Leipzig, Öklo mhm. in Freiburg, dann gibt es ah, okay. äh, das Fusion Festival, die auch ähm, mehr und mehr auf Komposttoiletten umstellen. Und mhm. da ist natürlich wahnsinnig viel in Bewegung, weil einfach ähm, die Besucher auch Lust haben auf auf eine coolere Toilette als die konventionellen, die jetzt momentan da sind.
0: Mhm. Mhm. Ja klar, das also sind nicht ja Okay. Ja ja okay okay wie habt ihr wie habt ihr immer durchgehalten also wenn was was du so erzählst so so die die Sachen die alle nicht funktioniert haben wie hält man sowas durch und bleibt dabei und sagt nicht so ey komm Scheiß drauf ich hab keinen Bock mehr
1: ich glaube, wir haben ein wahnsinnig cooles Team. Also es sind alles Leute, die, die sich inhaltlich sehr viel mit dem Thema Toilette auseinandergesetzt haben. Also jeder von uns hat irgendwie eine Diplom-, eine Master- oder eine Bachelorarbeit über, über Sanitärversorgung geschrieben. Mhm. Das heißt, da ist grundsätzlich schon mal eine, eine große Begeisterung einfach für, für das Thema da. Und ähm, ich weiß nicht, über die Jahre lernt man sich halt auch kennen, ne? Also wir, wir streiten viel, aber wir vertragen uns auch wieder und äh, wir diskutieren viel, aber mittlerweile auch auf einem, auf einem sehr angenehmen Niveau. Und ähm, also wir haben einen sehr guten Team Spirit. So, wir arbeiten gerne miteinander zusammen, wir freuen uns, wenn wir uns sehen. Und das ist eher so, öfter kann man das schon fast sagen, so ein Projekt unter Freunden. Ähm, und hat jetzt nicht diesen, diesen Firmen- oder Unternehmenscharakter, sondern ähm, so Wir gehen auch untereinander abends gerne nochmal ein Bier trinken oder machen Privatdinge zusammen. Ähm, und das hat in den letzten Jahren schon viel geholfen, da auch durch, durch so ein paar Phasen durchzugehen, die nicht so angenehm waren.
0: Hm, hm. Also auf jeden Fall die Begeisterung für ein gemeinsames Ziel. Ne? Das ist ja auf jeden Fall mal die, die Prämisse, oder?
1: Genau. Also das ist ein großer Punkt. Und ein anderer großer Punkt ähm, wo ich glaube, dass, dass das sehr ausschlaggebend ist, wir sind ja eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, ähm, also ich kenne das von anderen Projekten, da kriegen dann die Gründer ihr, jeweils ihre 50 Prozent oder dritteln sich das auf. Oder es gibt noch ähm, externe Investoren und bei uns gibt es das halt alles nicht. Da haben wir Viva Con Agua, das ist alles in gemeinnütziger Hand. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es da auch, glaube ich, über, über solche, ich sag mal, Besitzansprüche oder so, gibt es gar keine Streitigkeiten und gar keine Diskussion, weil einfach von Anfang an klar ist, so wir machen das für, für, n, für einen gemeinnützigen Zweck, mhm. um ein Thema voranzubringen, um den Zweck zu erfüllen und nicht, ähm, um uns da in irgendeiner Form persönlich dran zu bereichern. Und ich glaube da wurde von Anfang an einfach ganz viel Konfliktpotenzial auch ausgegrenzt.
0: Mm -hmm. Naja, klar. Also es ist, ist natürlich auch, wenn ihr ein gemeinsames Ziel verfolgt, das auch Sinn macht, für die, ne, für was gemeinnützig ist, dann ist es natürlich nochmal ein bisschen ein bisschen einfacher. Das, das glaube ich auch. Ähm, wie seid ihr denn inzwischen so organisiert untereinander, weil ne, so du sagtest ja, okay, wir haben, haben jetzt mittlerweile vier Angestellte. Wie viele seid ihr überhaupt und äh, wie organisiert ihr euch?
1: Also wir sind mittlerweile, würde ich sagen, zu fünft oder zu sechst. Mhm. Also wir haben ähm, vier volle Stellen und dann nochmal so ein bis zwei halbe, ähm, sind komplett dezentral aufgestellt. Also, wir wohnen in Hannover, Hamburg, Kiel, Bremen, ähm, total verteilt, eine Zeit lang auch äh, sogar noch Freiburg. Okay. Und ähm, kommunizieren relativ viel auch einfach über Kanäle wie Mail, Skype, WhatsApp, Telegram, ähm, Telefon und sehen uns gar nicht so häufig. Also, mhm. wir haben jetzt tatsächlich ab Dezember das erste Mal nach sechs Jahren ein eigenes Büro.
0: Okay.
1: <lacht> ähm, hat es vorher noch nicht gegeben und ähm, jeder arbeitet eigentlich so selbst organisiert. Also da legen wir großen Wert drauf, dass es keine großen Hierarchien gibt. Es gibt bei uns zwar formal eine Geschäftsführung, ähm, das machen Enno, also mein Kollege und ich, mhm. aber das hat nicht viel zu bedeuten. Also jeder, jeder strukturiert und organisiert sich selbst. Was für uns eine große Inspiration gewesen ist, ist das Buch von Frederick Laloux, Reinventing Organizations, war mhm. eine Rieseninspiration, weil wir da auch einfach viel ausprobieren wollen. Also wir haben jetzt keine, wir haben keine, keine festen Arbeitszeiten und jeder, jeder guckt da einfach so, wie, wie er es eigentlich am besten hinkriegt, wie er ein gutes Tempo hat und macht eben auch die Projekte, an denen er Spaß hat. Das ist bei uns ganz wichtig. Also wir haben bei uns eine, eine Liste, eine kleine Zeiterfassung ähm, und da gibt es auch die Kategorie nerviger Scheiß. Und ähm, die sollte immer möglichst unter, unter 10 Prozent von der Gesamtarbeitszeit, die man so macht, sein. Ähm, einfach, um, um auch Spaß bei der Arbeit zu haben und da jetzt nicht sich mit Sachen rumzuschlagen, die man eigentlich nicht machen will. Und nach der also nach der Grundlage ähm, fangen wir eigentlich auch neue Sachen an, also neue ja. Themen jetzt zum Beispiel unsere, unsere Werkhausprodukte oder das Klopapier oder das Klo to go ähm, haben wir Lust, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen oder nicht. Also es gibt jetzt kein, kein Drei- oder kein Fünfjahresplan, ähm, wo ein ganz großes Ziel am Ende steht, sondern wir arbeiten da eigentlich eher iterativ von Woche mhm. zu Woche.
0: Okay. Wenn... Um, ich mir das so anhöre, kann ich mir gut vorstellen, was so einige Podcast-Hörer sagen werden, so nach dem Motto, so, ja, ja, ne die die Jungs, die können können sich ja auch in diesem kleinen Laden, da kann auch jeder machen, was er will, aber ganz so einfach, glaube ich, ist das nicht, weil in irgendeiner Form müsst ihr euch ja abstimmen und jeder muss mal nervigen Scheiß machen, weil, ne, so, wer macht denn Buchhaltung und äh, wer kümmert sich um die Leute oder ne, wer kümmert sich um den ganzen Behördenkram, wo keiner Lust zu hat, wie teilt ihr das auf?
1: Klar, das hat also alles, was irgendwie mit viel Freiheit zu tun hat, hat auch immer mit sehr viel Verantwortung zu tun. Also mhm. wir arbeiten sehr diszipliniert. Wir versuchen wirklich ähm, alle Arbeitspakete, die bei uns anfangen und alle Projekte sehr sehr transparent ähm, auch darzustellen. Da arbeiten wir mit einem mit Trello-Board, was wir uns selber zusammengeschustert haben, mhm. ähm, wo auch wirklich jederzeit äh, jeder einsehen kann, was der andere gerade macht mhm. und ähm, also es fließt schon sehr viel Zeit auch in, in Kommunikation und genau solche Strukturen aufzubauen. Und ähm, dann ergeben sich die Verantwortlichkeiten manchmal. Und ich meine, ich bin jetzt nicht der Typ, der unbedingt richtig Bock auf Buchhaltung hat, aber vielleicht jemand anders. Und ähm, da gucken wir halt, wie es gerade am besten reinpasst. Das mhm. ist natürlich nicht immer einfach, aber es ist, glaube ich, der, der viel angenehmere Weg. Mhm, einfach, auf jeden Fall. Mit, mit flachen Hierarchien zu arbeiten und, und, und mit Selbstverantwortung, mit einer selbst eingeteilten Zeit. Ähm, auch gerade aus dem Aspekt, dass wir halt in einem, in einem gemeinnützigen Betrieb arbeiten, wo halt ich sag mal, Gehalt oder finanzielle Anreize nicht wirklich hoch sind, mhm. ähm, muss der Rest halt umso mehr stimmen. Mhm. Und ähm, das ist eine Kultur, die man halt mit fünf, sechs Leuten noch super angenehm aufbauen kann, wo man viel experimentieren kann, wo man auch nach drei Monaten alles wieder über den Haufen schmeißen kann. Das ist mit 100 Leuten oder 50 Leuten sicherlich schwieriger. Aber umso besser da jetzt eigentlich schon die Grundlagen für zu legen. Ist mhm. also auch was ein Gehaltsmodell beispielsweise angeht.
0: Ja, ja. Ja, schon ganz cool, wenn man sich das so anhört, wie so ein ja, Start-up-Unternehmen anfängt und wie das so langsam aufgebaut wird und wie man gemeinnützig arbeitet. Mehr dazu gibt es gleich in der nächsten Folge. Einfach weiterhören. Ich bin raus. Bis gleich. Tschüss.